0: Estás escuchando una frecuencia falsa porque esto es un podcast. Los servicios radiofónicos de Astran XHWHF Transmitiendo desde un cuarto oscuro en la zona
1: más peligrosa de México 10.0 watts de potencia. Transmitiendo la música de todas las eras, todos los mundos. Sean bienvenidos.
0: To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Meta. Meta.
1: Desde que el señor Mark Zuckerberg hizo oficial el renombre de su empresa más importante, de Facebook a Meta, se ha abierto todo un tópico que antes solo le pertenecía al mundo geek pero que ahora, se ha vuelto incluso un tema del que están hablando empresas, gobiernos, desarrolladores, e incluso la porrista y el bully más tonto de la universidad. Las suposiciones y visiones a futuro que conlleva la llegada del metaverso de Facebook, se volvió en algo que las personas más idealistas observan como un empuje a llevarnos a mundos lejanos y a vivir esa vida virtual que tanto han soñado algunos. Pero por otra parte, la constante postura que tienen algunas empresas como Amazon han hecho pensar que tal vez el metaverso sea otro proyecto que busca generar publicidad y contrastes negativos con la realidad, sin tomar en cuenta todos los escándalos que la empresa de Zuckerberg ha tenido en los últimos años. ¿Cuál es el verdadero futuro de esto? ¿Quiénes se verán beneficiados y quiénes sufrirán las consecuencias? ¿Es acaso esto una broma sacada de alguna película de ciencia ficción distópica? Hoy, en los Servicios Radiofónicos de Aztlán, daremos un repaso por lo que ha sido la historia de los verdaderos mundos virtuales. Aquellos que llegaron, que se impusieron y los que murieron en el camino. Así que busca un lugar cómodo, toma una bebida y prepárate para escuchar este especial de La Historia del Metaverso. Antes de Meta.
2: Los Servicios Radiofónicos de Aztlán presentan La Historia del Metaverso. Un mundo más allá antes de Meta. El origen. Una idea devenida en utopía.
1: Por más veces que hayamos visto la cuestión de los metaversos a través de medios como los videojuegos, el anime, o incluso la misma televisión o el cine, debemos conocer que el concepto del metaverso no nació en ninguno de estos. Este nació por medio de un libro de ciencia ficción. El concepto de metaverso, llamado tal cual, se popularizó en la novela de ciencia ficción Snow Crash, del escritor Neal Stephenson, publicada en 1992 aunque en Neuromante de William Gibson ya se usaban ideas similares.
2: La palabra metaverso proviene de la combinación de la palabra meta, que en griego significa más allá, y la palabra universo. Así pues, la palabra metaverso significa literalmente un universo más allá.
1: En la novela de Stephenson, se recrea un universo consensuado basado en nuestro propio universo. En la novela, El término, metaverso, hace referencia a un mundo virtual ficticio o un espacio virtual colectivo y compartido con frecuencia creado por convergencia y compatibilización con un aspecto de la realidad externa. En palabras del propio escritor, Stephenson dijo lo siguiente.
2: Mi idea surgió cuando me encontré con que algunas palabras existentes, tales como realidad virtual, eran simplemente demasiado torpes para utilizarlas las palabras avatar en el sentido en que es usado en esta novela así como metaverso son invenciones propias que surgieron cuando ciertos términos existentes como realidad virtual eran demasiado imprecisos para ser usados
1: y a todo esto cómo era el metaverso de Snowcrass? el metaverso en la novela de Stephenson es el modelo de una ciudad simulada ficticia digital programada a partir de código binario es decir, a base de unos y ceros. Este mundo se presenta a sus usuarios como un entorno urbano desarrollado en torno a una única carretera de 100 metros de ancho denominada la calle, que recorre totalmente la circunferencia de 65.536 kilómetros, de una esfera perfecta de color negro, carente de detalle. El estado virtual pertenece a la Global Multimedia Protocol Group, que es la división ficticia de la asociación para maquinaria de computación y está disponible para ser comprado para después allí construir edificios acaso esto no te suena a lo que quiere hacer facebook al ser una realidad virtual que no tiene por qué obedecer a las leyes de la física el tamaño y la forma de los edificios están sujetos solo a la voluntad de quienes lo levantan y al espacio que puedan comprar obviamente y es posible contratar arquitectos para que los diseñen o diseñándolos ellos mismos si no disponen del dinero necesario o si no tienen el ánimo para hacerlo. Los usuarios del metaverso acceden a él a través de terminales personales que proyectan una imagen de realidad virtual de gran calidad en unas gafas que utiliza el usuario o a través de terminales públicas en cabinas que ofrecen una imagen de baja calidad en blanco y negro y granulada. Algo así como los lentes de Google, pero diseñados para la realidad virtual. Stevenson también describe una subcultura de gente que prefiere estar conectada de manera continua a terminales portátiles, llevando gafas y otros equipamientos. A este tipo de personas las llaman gárgolas debido a su apariencia grotesca. Los usuarios viven su experiencia en primera persona. Dentro del metaverso, los usuarios individuales aparecen como avatares de cualquier forma, con la única restricción de la altura, para evitar por ejemplo que la gente tenga una altura de una milla. Un año después de la publicación de la novela de Stephenson, la casa editorial estadounidense Steve Jackson Games, especializada en juegos de rol, de mesa y de cartas, lanzó un juego llamado El Metaverso. Curiosamente, LucasArts, la empresa dedicada a videojuegos de George Lucas, creador de Star Wars, había sacado en el año de 1985 el videojuego Habitat para la Commodore 64. Parece imposible que con las conexiones que había entonces, donde internet casi era inexistente, se hiciera ya un juego de este calibre, ¿verdad? Habitat estuvo disponible en fase beta durante tres años haciendo uso de un servicio online en el que había que pagar 9,99 dólares al mes más 6 centavos por minuto para jugar. Teniendo en cuenta la época en la que tuvo lugar su fase de desarrollo, lo cierto es que Habitat parecía servir más como campo de pruebas para la estabilidad del juego online, pero al final fue evolucionando. Inicialmente, era una propuesta muy libre, así que por eso, sus creadores tomaron la decisión de añadir influencias para que los jugadores pudieran hacer distintas cosas y se quedasen inmersos en su mundo. Habitat no era un proyecto simple, ya que tenía más de 20.000 pantallas diferentes por las que podíamos movernos con total libertad. Teníamos desde zonas naturales con nada más que vegetación a lugares con objetos para actuar y movernos por sus distintas regiones. Los jugadores podían usar a su avatar y realizar distintas acciones entre las que, por supuesto, se podía hablar con otros jugadores o hacer gestos. Incluso personalizar al avatar con distintas ropas o incluso los hogares con cuadros, muebles y otros objetos. Es bastante divertido ver como el creador de Star Wars, quien había revolucionado el cine con las técnicas de efectos especiales, había creado una total revolución en el campo de los juegos en línea, aunque claro, sin todo ese fervor que se merece, pues repetimos que en esos años, el Internet no era algo tan popular.
2: Worlds.com
1: Era el año 1995. Todavía, los ordenadores eran de tubo y acababa de nacer Windows 95 de la mano de Bill Gates y su compañía, Microsoft. En aquella época, tener Internet era algo extraño para muchos e inalcanzable para gran parte de la población. Aún con todo ello, nació el primer simulador de vida virtual en 2D, llamado Wells.com. Wells.com era una red social que te permitía crear un personaje, moverlo por la pantalla e interactuar con más usuarios. Podría considerarse que fue el pionero de los juegos a mundos semiabiertos y precursor de otros videojuegos, como los conocidos Sims. La beta de Wells.com se dio a conocer en abril de 1995 por la empresa Wells Incorporated y los que pudieron probar el videojuego podría considerarse que alucinaron con las novedades que este juego incluía. Para aquel entonces, era considerado como líder en la creación de entornos de espacios de trabajo virtual y de haber creado lugares para reuniones en el ciberespacio para clientes de compañías como Sprint o Intel. Toda una revolución ya que no existían las redes sociales, pero sí típicas salas de chat. Wells.com alcanzó la cima gracias a la amplia variedad de personajes y diferentes mundos donde los usuarios podían chatear con sus amigos. En el año 2000 el juego fue actualizado con mejoras, más libertad de personalización y, todo aquello sin límites, ya que los administradores solo trabajaban en sanar posibles fallos y detectar hackers. Incluso, 12 años después, cuando el juego ya había perdido su popularidad, la volvió a recobrar gracias a la aparición de un misterioso usuario, conocido como Nexialist. Este usuario era un jugador que ha sido la comidilla de los usuarios de Worlds.com. Su apariencia siempre vestido de color negro, acompañado de una gabardina y cuya cabeza es la de un caballo con sangre al personaje siempre le ha rodeado un halo de misterio y muchos jugadores han querido contactar con él ya que la gran mayoría de los usuarios del juego lo consideran como el líder del simulador el extraño avatar te hace un recorrido por el juego aunque también te lo puedes encontrar por salas con aspecto extraño y aterrador al parecer tienes que seguirle la corriente ya que así mostrará una educación exquisita sin embargo La mayoría de las veces el personaje se muestra molesto o grosero. Usuarios han asegurado que, o bien cuando intentaban contactar con Nexialist, o cuando han dejado de hablar con él y se han ido a otros sitios del juego, siempre se han sentido observados.
2: Así que, si un día te gana la curiosidad, todavía en estos años puedes entrar a worlds.com y tratar de encontrarte con Nexialist. Te invitamos a que te adentres al juego y nos compartas tu experiencia con el misterioso avatar.
1: Wells.com comenzó a perder popularidad debido a la llegada de otro juego similar que traía consigo mejoras gráficas y contaba en su haber con muchas más novedades, por lo que Wells.com quedó prácticamente abandonado y casi en el olvido. El juego seguía teniendo sus adeptos, aunque estos preferían pasar desapercibidos y no difundirlo ni dar a conocerlo, por lo que la empresa dejó de sacar actualizaciones a Welts.com y, supuestamente, desapareció del amplio mundo de Internet. ¿Cuál era este juego que había vencido a Welts.com? Hmm, aquí es cuando entra a la historia, Second Life.
2: Linden. La llegada de Second Life.
1: Seguramente conocerás acerca de este juego debido a la trilogía de videos del payaso de Second Life que publicó el youtuber Dross En 2003 la empresa desarrolladora de software Linden Lab presentó oficialmente su mundo de realidad virtual 3D denominado Second Life. Un software con experiencias inmersivas, inspiradas en el concepto de metaverso, la cual puede ser diseñada por los usuarios, quienes interactúan, juegan y hacen negocios. Quizá el acercamiento más genuino a algo similar a lo que propone Facebook haya sido Second Life. A pesar de seguir, sorpresivamente, activo, esta mezcla entre comunidad y juego ideado por Philip Rousdal se convirtió en un fenómeno. Efervescente, pero un fenómeno al fin y al cabo. Como una especie de Sims en línea, de la época, pero con la capacidad de que podrías ponerte una cola de cocodrilo si querías, empresas de tecnología y moda abrieron sus tiendas en la plataforma, programas de televisión también crearon sus versiones paralelas y, en cierto modo, se veía como el futuro. No hace mucho tiempo atrás Second Life estaba en todos lados, con empresas abriendo sucursales y bandas dando conciertos en este mundo virtual, como U2 o los Byte Stripes. Hubo un tiempo en que Second Life tenía un poder publicitario al nivel de Twitter. Incluso quienes no tenían una versión animada de ellos mismos no podían alegar ignorancia debido a la cobertura detallada en diarios y revistas. Las primeras menciones a Second Life en los grandes medios de comunicación del Reino Unido aparecieron en 2006. Un año más tarde. Los diarios se mostraron deseosos de cubrirlo, dedicando mucho espacio en las secciones de negocios, tecnología, estilo de vida, hasta perfiles y artículos de tendencias. Muchísimas empresas incluso llegaron al juego. IBM compró una propiedad en 2006, American Apparel abrió una tienda ese mismo verano, hasta la agencia de noticias, Reuters, instaló un avatar periodista llamado Adam Pasik que daba las noticias sobre los acontecimientos virtuales y hasta los países establecieron embajadas virtuales. Eso sin contar las constantes presencias de marcas como Nissan, Sony, Coca-Cola, Microsoft o Ferrari que establecieron negocios y publicidad en esta economía virtual.
2: ¿Sabías que Second Life tiene una moneda virtual, que llegó a ser una divisa en la vida real? Second Life tiene su propia economía y una moneda conocida como dólares linden, que es usada por los residentes para comprar y vender los artículos y servicios creados dentro del mundo virtual. Un dólar estadounidense equivale a unos 248 dólares linden en el mundo virtual. Podría decirse que Second Life es el sueño dorado que Mark Zuckerberg quiere para su empresa. Es gracias a Second Life, que podemos ver el modelo de mundo virtual que Meta quiere crear. Ciudades, bares, restaurantes, salas de cine y conciertos, casas, departamentos, medios de transporte y modelos de juego que pueden mostrarse en Second Life es la verdadera forma del metaverso.
1: Pero tan rápidamente como se encendió el interés de los medios de comunicación, también se disipó. Y aún así, Second Life se había convertido en el estándar para este tipo de comunidades virtuales, sobreviviendo hasta estos años al igual que Wells.com. Todo cambió cuando llegó el iPhone y el auge del smartphone, que se vio que el futuro de Internet pivotaría más allá de los ordenadores. En la primera mitad de 2011, Facebook tuvo ya un promedio de 500 millones de inicios de sesión al mes. Aquel futuro, el que proponía Second Life, duró muy poco. No sabemos si con este nuevo metaverso pasará igual. Pero ese no fue el fin de los mundos virtuales, porque la industria de los videojuegos encontró una mina de oro que se quedaría impregnada por muchos años bajo el nombre de varios títulos. Había llegado la séptima generación de videoconsolas.
2: Entre elfos, cuartos de hotel y pingüinos.
1: ¿Sabías que cuando ocurrió la crisis del 2008, el dólar linden también sufrió una inflación dentro de la recesión económica global. Eso es uno de los riesgos que puede pasar en un tipo de metaverso como en Second Life. En aquel año, todo se caía a pedazos. Excepto en los mundos virtuales, que se conocen dentro de la cultura geek, como juegos MMORPG. Ya para aquel entonces, los foros de internet como Reddit o 4chan ya eran muy populares y se habían convertido en algo que todo el mundo podía usar con más facilidad que con Second Life. Sin embargo, los fans de los videojuegos de rol, aquellos que querían jugar en foros populares, o inclusive los niños, se divertían dentro de mundos virtuales que fueron lugares en donde prácticamente todos y todas jugamos alguna vez. Posiblemente jugaste en uno de estos sitios, y de no ser así, seguramente no tuviste infancia. Uno de los videojuegos más populares de la década del 2000, y el deleite de los nerds, había sido por muchos años el famoso World of Warcraft. Como en otros, los jugadores controlan un avatar dentro de un mundo explorando el entorno, combatiendo contra varios monstruos y jugadores, completando misiones e interactuando con personajes no jugables u otros jugadores. El mapa mundi de World of Warcraft es muy extenso, ya que cuenta con cuatro mundos, cada uno contando con continentes, numerosas regiones, ciudades y mazmorras que se pueden explorar. Los jugadores podían encarnar en la forma de 13 razas jugables, entre las que se encontraban los humanos, los gnomos, los enanos o los orcos. Todo jugador de World of Warcraft puede aprender y desarrollar profesiones que pueden ser útiles para su desarrollo como personaje o que pueden servirle económicamente para su venta. Los idiomas, inclusive, son un sistema implementado en el juego para evitar que los jugadores de las facciones contrarias se comuniquen entre sí. No obstante, todas las razas tienen idiomas propios que les sirven para comunicarse únicamente con los miembros de su propia raza. Parece algo alocado, pero sigue siendo bastante rentable a la fecha, teniendo ya 18 años de existencia.
2: Otro de los juegos que prácticamente funcionaban como redes sociales era el famosísimo Jabo Hotel. Es un juego muy popular que surgió en el año 2000. Actualmente cambió mucho su diseño, pero el juego sigue siendo el mismo. Jabo, o Jabo Hotel, es una de las más grandes redes sociales en Internet, operada por una empresa llamada Zulake Corporation. El juego está enfocado a jóvenes y adolescentes, y presenta salas de chat con formas que recuerdan las habitaciones de un hotel. El registro y la entrada son completamente gratuitos, pero para comprar servicios adicionales, tales como membresías o dinero para el juego, debe usarse dinero real. Según el país, hay promociones a diferentes precios y se puede pagar con tarjeta de crédito, Paypal o con mensajes de texto. La moneda dentro del hotel se llama Jabo Créditos, sí, así como los créditos sociales de China, y sirven para comprar muebles, tapizados para cambiar el color de tu sala, reguladores que te permiten ponerle luces de colores, mascotas y para poder acceder a más modelos de ropa para tu Jabo. Los muebles son llamados furnis, el servicio fue lanzado en el 2000, el servicio se expandió a 31 países y está disponible en 20 idiomas, finlandés, español, inglés, portugués, alemán, italiano, etc. El 90% de los visitantes tienen entre 13 y 18 años. En 2008, contaban con más de 104 millones de cuentas creadas en donde el hotel en español proporcionaba más de 15 millones de cuentas a la cifra total. En 2008, Contaban con más de 104 millones de cuentas creadas en donde el hotel en español proporcionaba más de 15 millones de cuentas a la cifra total. La cantidad de usuarios conectados simultáneamente en mayor cantidad fue en el español llegando a los 58.000 usuarios. Su cuenta en Facebook tiene más de 750.000 seguidores. Algunos usuarios con experiencia en el sitio se convirtieron en realidad en «veteranos», como les dice la comunidad de Jabo, y otros se convirtieron en «celebridades» por tener una muy amplia gama de furnis ganar muchos concursos, generar polémica u otras razones. Habbo ha sido incluso centro de controversias, como aquella vez en la que se detuvo a un menor de 17 años y a otros cinco compañeros con los cuales creaban páginas falsas y se hacían pasar por moderadores, robándose muebles virtuales valuados en 4.000 euros. O como aquella ocasión en la que los moderadores del sitio cerraban las cuentas de algunos usuarios por ser afrodescendientes. Esta controversia llevó al famoso meme llamado La piscina está cerrada, en donde los miembros de Anonymous pusieron avatares, todos de piel negra y pelo afro, vestidos de traje, para obstruir los puntos de entrada de los lugares de reunión populares. El primer ataque fue lanzado en julio de 2006, después de que comenzaron los rumores sobre que algunos moderadores tenían tendencias para prohibir cosas a los usuarios, basándose en los colores de la piel de sus avatares. Este es todo un evento que fácilmente se podría contar en otro podcast. Sin embargo, durante el verano de 2012, se dio en el hotel el famoso muteo global, gracias a una investigación del Channel 4 de Reino Unido, en el cual se mostró la inseguridad que presentaba el hotel frente a posibles ataques de pedófilos y otro tipo de delincuentes, lo cual trajo como consecuencia que se desactivara el chat, tanto en salas como por consola, en todos los hoteles del mundo. Para el año 2020, debido a la situación mundial que se vive por el COVID-19, muchos de los usuarios que habían abandonado el hotel virtual, regresaron permitiendo que el juego volviera a ser muy concurrido y popular como un medio alternativo para pasar la cuarentena que en muchos países fue establecida. Sin embargo, hubo un sitio muy especial al cual todos entramos cuando éramos niños. Estamos hablando de Club Penguin.
1: Club Penguin se desarrolló y se inició el 10 de octubre de 2003, cuando Lance Prip y Lane Merrifield, Vieron la necesidad de crear redes sociales para los niños, por lo que se decidió fundar Club Penguin en la búsqueda de algo que tenga algunos componentes sociales, pero seguro, y no solo comercializado como seguro para sus propios hijos. Después de dos años de pruebas y desarrollo, la primera versión de Club Penguin se dio a conocer en el 24 de octubre de 2005. Club Penguin, después de dos años, había llegado a 3.9 millones de usuarios. En el momento en que fue adquirido por Disney, Club Penguin tenía 12 millones de cuentas, de los cuales pagaban 700 mil socios y generaba 40 millones de dólares de ingresos anuales. Aunque los propietarios habían rechazado las ofertas y la publicidad lucrativa en el pasado, en agosto de 2007 se acordó vender la empresa a Disney. Antes de ser adquirida por Disney, los ingresos de Club Penguin dependían casi exclusivamente de las cuotas pagadas por sus miembros. Sin embargo, la gran mayoría de los usuarios decidió no pagar las cuotas y aprovechar la oferta gratuita. El 5 de diciembre del 2012 la isla de Club Penguin sufrió un gran cambio en muchas de sus salas principales, pasando de su estilo viejo a uno más moderno. Esto también ha traído consigo que Club Penguin vaya innovando en varios aspectos del juego, tanto es así que la mayor parte de la isla ha sido lanzada con nuevos gráficos en sus salas. ¿Quién no se acuerda de los eventos especiales? Nuestros favoritos fueron la de los piratas y la de la celebración de la franquicia, Star Wars. En 2016, se estrenó el proyecto Super Secreto que ha sido promocionado desde 2014. El 29 de marzo de 2017 a las 12 con un minuto de la madrugada, todos los servidores de Club Penguin se cerraron oficialmente, teniendo una última fiesta. El equipo realizó la última fiesta, Sigan Pinguineando, como despedida de Club Penguin. El último día de funcionamiento del juego, todos los usuarios recibieron una membresía gratis durante un día, como regalo de despedida. Dentro del Club Penguin, los usuarios podían trabajar en distintos lugares, como una pizzería, una cafetería, pescando o compitiendo en carreras en avalancha, siendo obviamente minijuegos que le daban al jugador monedas virtuales. Igualmente, los jugadores podían cambiar el color y la vestimenta de su pingüino, decorar y ambientar su propio iglú y pertenecer a diversas actividades, como ser músicos, guía de turistas, piratas, bailarines, actores, y los más populares, que eran el pertenecer a la agencia de detectives y espías, o pertenecer a alguno de los dohuyos ninja que se encontraban en las montañas. También, Club Penguin te daba la oportunidad de cuidar a tu propia mascota, que eran unas criaturas de color con forma de bolita, llamados Puffles. Sorprendentemente, la popularidad de Hub Hotel y de Club Penguin han llevado a que ambas comunidades crearan los famosos Holos, los cuales eran versiones modificadas de ambos juegos, en donde ya no se necesitaba una membresía, pues todo estaba disponible, y donde incluso se podían meter trucos para tener más dinero o desbloquear ítems raros, por ejemplo. Y así como te hemos contado de los tres foros más populares de Internet, han surgido una gran variedad de juegos que usaban el mismo molde, como lo fueron Final Fantasy XIV, Matrix Online, Star Trek Online, o algunos más populares como Minecraft, Diablo, Dota o League of Legends. Pero esta popularidad solamente quedaría bajo el estigma de los videojuegos porque el propio Mark Zuckerberg había revolucionado el Internet con una idea que no era suya, claro está, y que no era tan innovadora, pero sí popular y de fácil acceso.
2: La fantasía final. La aparición de las redes sociales en la Matrix.
1: La vida en Internet podría separarse entre antes y después de Facebook no es una exageración. Que tus papás tengan un perfil y que para muchos sea la primera página que abren en su navegador no es gratuito. La marca de la empresa fundada por Mark Zuckerberg se posicionó en nuestros hábitos cotidianos y en nuestra mente como ninguna otra herramienta para unir personas lo había hecho. Ni Hotmail ni Messenger, menos Hi5, lo habían logrado con tanto éxito, sobre todo con tanta naturalidad. Desde chequear incontables veces al día nuestro newsfeed hasta saber, hoy más que nunca, sobre la vida de medio mundo. Así fue que, de un momento a otro, se volvió natural seguir, de cerca, las idas y venidas de nuestros amigos, o amigos de Facebook, a pesar de la distancia y del silencio. ¿Quién diría que un día tu cuenta de MySpace con música emo se volvería tan anticuada de la noche a la mañana? Nadie puede negar que la invención de Mark Zuckerberg cambió definitivamente la manera de relacionarnos con la gente. Facebook es una vitrina que ofrece de todo, ponernos en contacto con amigos y familiares, compartir nuestra vida y opiniones a partir de nuestras publicaciones, también es un espacio para la publicidad de productos, programas educativos, aplicaciones. En definitiva, es una gran máquina de hacer dinero gracias a la venta de espacios publicitarios. Sin embargo, no es un secreto que su modelo de negocios está basado también en una mina de oro, la información personal de sus usuarios. Según Carlos Cortés, fundador de la organización colombiana Linterna Verde, Internet y Sociedad, en materia de datos personales, se puede hacer una analogía con la economía extractiva del petróleo o la minería. Es decir, Facebook extrae la información personal de los usuarios para fines comerciales. Cortés afirma que el producto principal de dicha plataforma somos nosotros mismos y nuestros datos personales. Pero esto no es tan evidente para el usuario, sobre todo, cuando Facebook se presenta como un servicio, gratuito. Los dos mayores escándalos relacionados con extracción de datos de usuarios de Facebook son el Raschegate y Cambridge Analytica. El primero fue llamado así a raíz de la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 cuentas falsas fueron creadas en esta plataforma y otras redes sociales para difundir mentiras y noticias falsas con el fin de beneficiar la campaña de donald trump una reputación en declive salvada por los tentáculos de facebook en 2012 mark zuckerberg compró la red social instagram por un valor de mil millones de dólares más tarde en 2014 se apropió de la aplicación de mensajería whatsapp por la que pagó 22 mil millones de dólares. Hoy en día, Facebook es una empresa con 35.500 empleados y cuenta con más de 1.500 millones de usuarios activos diarios que le dejaron jugosas ganancias en 2018, uno de sus mejores años. Sus beneficios netos fueron de más de 22 mil millones de dólares, un incremento del 39% respecto a 2017. El apetito de Zuckerberg por controlar las redes sociales es grande. Recientemente anunció la integración, antes de diciembre de 2020, de Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram en una sola aplicación. Pero, por más esfuerzos que haga Facebook para expandirse y ofrecer nuevas opciones a la gente, los escándalos mencionados se han encargado de dañar su buena fama. A esto se suma una red social invadida de información falsa, discursos de odio y campañas de desprestigio que han terminado en la muerte de personas inocentes en algunos países. En 2018, los máximos representantes de Facebook, así como de Twitter y Google, el gran ausente, fueron citados en el Congreso de Estados Unidos para rendir cuentas y explicar de qué manera están luchando contra las fake news. A pesar de que las fake news, la violación de la privacidad y la seguridad en línea se han puesto en la agenda pública, realmente se ha hecho poco al respecto. El Reglamento General de Protección de Datos, régimen implantado por la Unión Europea, Es uno de los adelantos en materia legislativa que ofrece derechos digitales a sus ciudadanos en tiempos en que los datos personales hacen parte de la economía digital y del capitalismo de la vigilancia.
2: El metaverso en la cultura pop y los medios convencionales.
1: Sabemos que... A lo largo de los años, hemos tenido mil y un formas de mostrar el metaverso dentro de cosas de la cultura pop, mayormente en el cine y la televisión. Y ahora que estamos en esta sección de curiosidades y referencias, será momento de dar información rápida con las referencias y metaversos más conocidos de la cultura pop. Si no encuentras la referencia que esperabas, no te preocupes. Puedes colocarla en la caja de comentarios si es que nos escuchas desde la aplicación de Anchor. Aquí vamos. En Ready Player One, se nos cuenta una historia en donde, en un futuro no muy lejano, el mundo está congelado en la cultura pop de los años 80 y vive inmerso en un metaverso llamado Oasis. En este metaverso más reciente podemos ver una conexión directa con los videojuegos y la cultura pop de los años 80.
2: Dentro de otros metaversos en el mundo de los videojuegos, podemos encontrar OVR, After Earth, Upland, Earth 2 y VRChat. La realidad virtual es la que ha logrado que los metaversos no ficticios pero intangibles sean posibles.
1: La serie británica, Black Mirror, tiene varios capítulos que exploran las pesadillas distópicas que podrían resultar del abuso de las tecnologías relacionadas al metaverso. Los capítulos más resaltantes son, News Dive, en donde se muestra un mundo que se rige por las calificaciones de una red social. Mientras más influyente seas, más posibilidades de acceder a beneficios en el mundo real tendrás algo no muy alejado de la realidad.
2: San Junipero es uno de los capítulos de la temporada 4, y en este se muestra un mundo virtual en el cual las personas pueden perpetuar su vida más allá de la muerte. Esta especie de metaverso funciona como un sistema de eutanasia para los que sufren en vida.
1: En el capítulo Arcángel, vemos qué es lo que sucede cuando los padres usan la tecnología para tratar de controlar la vida de sus hijos. Arcangel es un software que permite visualizar todo lo que tu hijo hace e incluso utiliza realidad aumentada para bloquear imágenes en el mundo real.
2: El anime Sword Art Online se desarrolla en el año 2022, en donde Kirito, junto a otros jugadores, se adentran en un videojuego VR de rol multijugador llamado Sword Art Online. En este mundo virtual, los jugadores pueden controlar sus avatares utilizando sus pensamientos gracias a un casco de realidad virtual. Sin embargo, los jugadores se dan cuenta de que no pueden salir del videojuego hasta que completen los 100 niveles, y si mueren en el juego morirán en la vida real.
1: VR5 cuenta la historia de Sidney, una joven que trabaja en una compañía telefónica y está obsesionada con la muerte de su padre y su hermana que sucedió en un accidente hace varios años atrás. Sidney pasa su tiempo jugando videojuegos VR y un día accidentalmente descubre que puede ingresar a un tipo avanzado de realidad virtual en donde sus acciones tienen efecto en el mundo real.
2: Kisme First, se trata de un thriller que tiene como protagonista a Leila, una adolescente de 17 años solitaria y adicta a un videojuego de realidad virtual llamado Hazaña. El mundo de Leila cambia cuando en uno de los juegos virtuales que suele frecuentar, conoce a Tess, una chica hedonista, fiestera e insaciable que oculta un gran y oscuro secreto. Kisme First busca mostrar los peligros que implica el uso de la tecnología como forma de escape de la realidad.
1: Tanto la trilogía de Matrix, como su serie animada, Animatrix, nos muestra un mundo donde la humanidad vive bajo la Matrix. La Matrix es un ambiente de relación entre cosas y sucesos creado y controlado artificialmente. Una importante característica de la Matrix es que en ella incluso las personas son consideradas cosas.
2: El anime Yuki Yune y Sahiro trata de unas niñas que, a través de una misteriosa app en su teléfono, son llamadas a un metaverso, sí, como el de Facebook, donde tienen que poner todo de su parte para salvar a la humanidad.
1: Ghost in the Cell es otro clásico del anime que nos recuerda que nos puede pasar si nos mudamos todos a un mundo en el que tenemos que conectarnos con otros a través de nuestros cerebros, en donde la humanidad es más máquina que hombre, pero que puede navegar a través de la información a través de la red.
0: La
2: película de anime, Paprika, nos muestra un mundo donde puedes llegar hasta la mente de otros con solo una máquina. De esta película, se tuvo la inspiración para crear la película El Origen.
1: Algunos elementos sociales del metaverso ya pueden encontrarse en los juegos. Por ejemplo, en Fortnite, un videojuego de disparos que se juega en computadoras, consolas y dispositivos móviles en línea.
2: En 2016, Sony lanzó el PlayStation VR, un visor de realidad virtual con un costo de 400 dólares que se conectaba a su consola PlayStation 4 para jugar en un entorno de realidad virtual. Este mes, Sony anunció que un visor de segunda generación estaba próximo a salir para la PlayStation 5 aunque no dio a conocer una fecha de lanzamiento Meta. Una idea para no perder inversionistas
1: Para Zuckerberg, el nuevo nombre demuestra el compromiso de la empresa de construir el Metaverso, que requerirá decenas de miles de millones de dólares sin estar seguro de su rentabilidad. Al cambiar el nombre a Meta, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, busca generar una distracción de los escándalos, pero también realiza una apuesta gigantesca, la del metaverso, al que dedicará decenas de miles de millones de dólares sin estar seguro de su rentabilidad. Para Zuckerberg, el nuevo nombre demuestra el compromiso de la empresa de construir el Metaverso, una versión en realidad virtual de Internet que busca que las interacciones en línea, como chatear con amigos o asistir a un concierto, se perciban como un cara a cara. Facebook anunció y estimó que los recursos destinados a Facebook Reality Labs, punta de lanza del Metaverso, amputarían la ganancia del grupo en aproximadamente 10 mil millones de dólares este año. Una cantidad de dinero que echará de menos la compañía, ya que antes de transformar el metaverso en una realidad palpable deberá seguir haciendo rentable su modelo vigente, basado en la publicidad, que vive bajo presión. Además de que la reciente actualización del sistema operativo del iPhone, que permite a los usuarios bloquear el rastreo de datos, perturbó su relación con los anunciantes, que ahora carecen de suficiente visibilidad sobre la eficacia de sus campañas publicitarias pero dejar de lado a Apple y a todos los intermediarios al proponer un ecosistema autosuficiente es, también, una de las principales apuestas del proyecto Metaverso. La creación de Meta es diferente a la de Alphabet, que se volvió casa matriz de Google en 2015, ya que esta última no supuso un cambio de paradigma. Hoy, la realidad virtual amenaza con estancarse por completo y de no volverse más que una pequeña parte del universo de los fanáticos de videojuegos. Para acelerar la penetración de estos aparatos, Zuckerberg quiere venderlos a precio de coste o subvencionarlos, es decir venderlos a pérdida o regalarlos, aunque advierte que deben asegurarnos de no perder demasiado dinero en el camino.
2: El metaverso no es tan bueno como lo creemos. El metaverso tiene enormes implicaciones, tiene ventajas fantásticas y peligros un tanto aterradores. Los datos que generarán serán vastos y extremadamente valiosos. Y necesitamos un sistema muy robusto para vigilarlo. Por su parte, la integración la realidad virtual, la realidad aumentada y hacer que las personas interactúen en el mundo digital durante una parte significativa de su día podría alterar nuestro sentido de la realidad y distorsionar cómo interpretamos nuestras experiencias diarias directas. Nuestro entorno se llenará de personas, lugares, objetos y actividades que en realidad no existen y, sin embargo, nos parecerán profundamente auténticos. Es probable que algunas cosas asociadas al metaverso resulten más atractivas y prácticas que otras. Jugar videojuegos parece ser un salto razonable. La idea de poder socializar o reunirse con otros y sentir que realmente se está allí con los demás en persona también mejoraría la experiencia de juego, especialmente en momentos como los que hemos pasado en pandemia. Pero, igualmente, debemos admitir que la cantidad de daño que han hecho es incalculable. Para los especialistas, el concepto de Facebook es una utopía. Un hermoso lugar para estar, pero probablemente no donde los internautas quieran vivir realmente. Resulta que para los expertos no es el tipo de lugar donde realmente se puede construir un negocio. La situación es que hay mucho dinero comprometido. El parche de bienes raíces de Centraland cambió de manos por 2.4 millones de dólares hace unos días. Tales parcelas y otros objetivos virtuales generalmente realizan transacciones con activos basados en blockchain o NFTs, cuyas ventas superaron los 10.000 millones de dólares durante el trimestre anterior, según DAP Radar. Es evidente que la idea era desviar la atención respecto a las gravísimas acusaciones vertidas por la ex empleada Frances Hogan y al impacto que tuvo poco antes el megapagón de todas las plataformas del grupo. La mala reputación que se ha ganado la red social ya ha empezado a salpicar al resto de plataformas del grupo como Whatsapp o Instagram, las cuales fueron incorporadas al conglomerado a golpe de talonario, jugando y apostando todo a una carta tan incierta como el metaverso. Algo que puede parecer arriesgado, pero probablemente la alternativa no es otra que languidecer hasta hundirse por completo en un mar de escándalos ante competidores que, como TikTok, ya enseñan los dientes y se consolidan como claros aspirantes al podio de las redes sociales. La modernidad nos ha fallado.
1: Se cree que la nueva plataforma no estará en funcionamiento hasta dentro de una década. Este periodo es tiempo suficiente para que podamos vivir su implantación como una evolución natural de Facebook. Eso es lo que parece. Parece que habrá una convergencia entre las tecnologías de las redes de comunicación, las tecnologías móviles y la realidad virtual y aumentada o mixta. Es decir, tal vez tendremos pronto un dispositivo móvil conectado a nuestras gafas y quizás una pulsera u otro dispositivo de este tipo que permitirá un acceso a este metaverso. Ahora bien, ¿qué tecnología hará posible el milagro? Los expertos vaticinan que la tecnología habilitadora de este mundo virtual no será 5G, sino que se implementará la futura 6G. Esta nos permitirá ponernos unas gafas de realidad aumentada y ver información sobre impresa en nuestro campo visual o unas gafas de realidad virtual que nos den acceso a una infinidad de experiencias insospechadas. La red 6G probablemente se abrirá camino en sectores como los videojuegos, el cine, la televisión, la moda, la música, la publicidad y, ¿por qué no?, las agencias de viajes que podrán proponer vacaciones en el metaverso. Apoyando esta idea, los anchos de banda y la latencia de la tecnología 6G podrían justificar su uso en la realidad aumentada en movilidad que incluye el escenario descrito para el metaverso. También, debemos evitar el estar totalmente convencido de que el metaverso de Zuckerberg no se llegue a materializar, ya que no sería la primera vez que se anuncia que en 5 o 10 años la realidad virtual y aumentada van a conquistar nuestro día a día y lo decimos en una época donde Nintendo, Sony, Valve, e incluso Oculus lo han intentado. Esta vez podría ser la buena, pero quedan cuestiones importantes que resolver. Suponiendo que se logre, son muchos los expertos que creen que quien no se suba al carro, se quedará desfasado. De este modo, La sensación que pretenden crear en la sociedad es que, si no formas parte del metaverso, te quedarás atrás y te perderás las nuevas oportunidades que ofrece el nuevo mundo de Zuckerberg. En cierto modo, el metaverso puede contribuir a la sostenibilidad del planeta evitando desplazamientos y determinados dispendios. Sin embargo, sigue siendo un universo irreal con peligros reales. El peligro principal sería que acabemos dedicando más tiempo y energía al simulacro que supone el metaverso. El segundo peligro es que con las acciones que desarrollemos en el metaverso revelaremos mucha más información sobre nosotros mismos y de un modo mucho más inconsciente que con los contenidos que compartimos en las redes de hoy, que muchas veces ya resulta imprudentemente excesiva. Y eso sin contar otras problemáticas como el acoso, el discurso de odio y similares, que pueden verse dañinamente potenciadas por la naturaleza inmersiva y altamente realista del entorno. Aunque este mundo sea virtual, las experiencias que las personas vivirán allí serán reales. Al final, un problema en el mundo virtual, como una frustración o una exclusión, puede generar traumas reales. Ahora que llegamos a este punto, simplemente hay que hacernos estas preguntas. ¿Cuál será la ética de este mundo? ¿Cómo se regulará esta cibervida? ¿Quién tendrá el control? ¿Quién decidirá las normas? ¿Cuál será el papel de los gobiernos? Veremos si el tiempo, poco a poco, va desvelando las respuestas a estas y otras cuestiones que despierta el anuncio del metaverso. A día de hoy... Lo único que sabemos a ciencia cierta es que los apasionados de las tecnologías digitales tenemos unos años por delante en los que vamos a estar muy entretenidos presenciando la carrera que va a tener lugar. Pero como mencionamos en el podcast de la historia del Vapor Babe, tómate tu tiempo. No en el futuro, sino en el presente. Y jamás debemos olvidar que nuestra vida no debe pertenecerle a una máquina. Y con esto, hemos llegado al final de este programa, dedicado a un evento que ocurre en nuestros días y que es un gran tema de debate para todos y todas. Gracias por acompañarnos a conocer la historia de los metaversos, un mundo más allá, mucho antes de meta. Síguenos a través de Spotify, ya que esa es nuestra plataforma principal para subir nuestro contenido. Dedicamos este podcast a los alumnos y alumnas de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Esperamos que esto haya sido de tu agrado y no te pierdas de la siguiente transmisión, aquí, en los servicios radiofónicos de Aztlán. Buena suerte y hasta pronto. Los dejamos con un gran tema de la banda británica, de 9075. No preguntes. Solo gozalo. If you're too shy, let me know.
2: Dirección Slim Sigi. Edición de narración por Cami y Jorge. Edición de sonido y libreto por Paris Burman. Producción Slim Sigi y Paris Burman. Grabado en La Isla de Aztlán. Los servicios radiofónicos de Aztlán. Una ventana auditiva a nuestro mundo.
1: Servicios Radiofónicos de Aztlán, presentaron.